0: 一一九九零年， 2 3岁的李若彤和任达华、王祖贤拍电影时， 1 8岁的郑秀文也推出了首张专辑，而20岁的古天乐出狱后却被人狠狠插了两刀。插刀者谁？一个是古天乐的女朋友，另一个是古天乐的好朋友。二十二个月前，古天乐十八岁，因家境不好，他中学没上完就辍学打工，飘零江湖，不慎交了些蛊惑仔朋友，因朋友抢劫连累，他也进了监狱。道上混的都说要讲义气，为了义气，十八岁的古天乐咬紧牙关，把一切都自己扛了下来。然而，等他挨过二十二个月牢狱之灾，出狱却发现女朋友已跟好朋友跑了。二十岁的古天乐心里被人左一刀右一刀，而挥刀者不是别人，正是他的女朋友和好朋友。自己为朋友两肋插刀，换来的却是朋友插了自己两刀。这对于一个为了一起不惜坐牢的年轻人来说，人世间最痛苦的事莫过于此。然而，尽管内心千疮百孔、平平无奇的古天乐仍没有被打倒，他擦干泪，不再问为什么，义无反顾的走上了洗心革面之路。古仔浪子回 头， 再也不想和古惑仔们扯上一丁点关系。然而命运不答 应， 不久之后就安排了一个最正宗的古惑仔与他交锋。二一九九一 年， 古天乐出狱第二 年， 本在一家模特公司担任星探的 他， 因为在大街上拉不来 人， 只好自己上 阵， 尝试靠脸吃饭。不料，俊朗外表的他很受欢迎，先后在张信哲《爱如潮水》、刘德华《情人》、黎明《夏日亲情》等当红歌手 MV 中充当背景板赚钱。同一时间的郑秀文，十九岁已推出第二张专辑；二十四岁的李若彤拍起了洗发水广告。而二十一岁的轩轩也已被星探发现，正式签约了 TVB。一年后，曾与古天乐老爸有过交情的杨受成收购飞图唱片，将其纳入英皇，野心勃勃开始搭建自己的娱乐王国。但两人那时并无合作。一九九三年，郑秀文入围劲歌最受欢迎女歌手。李若彤与杜琪峰喜钱经济约，萱萱和万梓良、张卫健也拍起了时装巨石，命运终于对古天乐出手了。模特公司倒闭，古天乐以旁听生身份进入 TVB 第五期艺员进修班，二十三岁毕业。进修班和早前的训练班不同，古巨基是他师兄。钟汉良是他师弟。一九九四年，二十四岁的古天乐签约 TVB。再后来，靠《蛊惑仔》一炮而红的郑伊健主演电影《男当入樽》和电视剧《婚姻物语》里跑龙套。同年，他还参演情景喜剧《餐餐有宋家》，在剧中。与同龄的轩轩和十九岁的黄继莹胜利会师。黄继莹是当年港姐之最上镜小姐获得者，获奖之后她便退学，签约了 TVB， 一心一意要当明星。餐餐有宋佳里，黄继莹饰演宋家三姐，古天乐饰演宋家小弟，姐弟朝夕相处，日久生情。黄继莹便和大他五岁的古天乐擦出了爱的火花。然而，古天乐可是被好友和前女友插过两刀的人，他岂敢随随便便开启新恋情？于是，这段感情从最开始就有点战战兢兢。而古天乐更是一门心思想着要干事业，颜值与运气俱佳的他。此时此刻，和一炮而红之间，只差了一个张国荣的距离。三一九九四年晚些时候，二十四岁的古天乐还在电视剧、电影里跑龙套。有一次在片场遇到二十七岁的周慧敏，他误以为古天乐是打杂的，还打发他去买咖啡。不久后，三十八岁的张国荣接受电台访谈，主持人吴君如问有没有看好的接班人，张国荣说别那么讲，对新人不公平，不如说有没有看好的新人吧。吴君如说好，谁？张国荣说电影呢，你们可以留意一个人，他叫古天乐，还在演一些闲觉。但我在荧屏上看他，像刘德华和郭富城的混合。我看人还是蛮准的。那时的张国荣刚演完《霸王别姬》，已是香港天皇巨星般的存在。他的一句话瞬间引爆媒体，许多刊物都报道张国荣点赞古天乐，这相当于行业内最高认证。于是无人问津的古天乐开始被广泛关注，很快得到许多人伸来的橄榄枝。非但如此，张国荣还亲自推荐古天乐到电影《夜半歌声》中饰演韦青，最后却因 TVB 不放人，换成了二十三岁的黄磊来演。后来，黄磊因这部电影。获得了长春电影节最佳男配角。不过 ，TVB 虽然欠了古天乐一个最佳男配角，却还了他一个重要角色。这个角色就是一九九五年他和李若彤主演的《神雕侠侣》的杨过。这是古天乐第一次担任男主角，和张国荣的点赞应该也有点关系。事实证明，张国荣确实看人蛮准。二十五岁的古天乐第一次做男一号，就凭借面如冠玉、眼若流星的盛世美颜，以及对杨过亦正亦邪的演绎，倾倒众生，一炮而红。白古时代的古天乐以迅雷不及掩耳之势，踏上那个年代的小鲜肉巅峰。但是爆红势必令人眼红，接下来马上有人就要置他于死地。四一九九六年，因为某位同行的举报，古天乐坐牢二十二个月的黑历史被香港媒体挖出来报炒，一时间他从云端跌落泥潭，几乎人人喊打。而在公司里，一些有竞争关系的同事。也趁机出来冷嘲热讽、添油加醋，恨不得撺掇老板直接把古天乐拉出去枪毙，或者至少要开除或雪藏。古天乐本就自惭形秽，自认给公司抹黑，十分内疚。这时又听到这样的声音，郁闷的几乎要跳楼。除了拍戏，几乎不敢面对同事，买饭都不敢去。这个时候，二十一岁的黄继莹正受 TVB 力捧，和关咏荷等一起主演电视剧《河东狮吼》，但关键时刻他却毫不避嫌，更为划清界限、断绝关系。在他千夫所指的时候，他坚定的站在他身旁，主动帮他去买饭，不顾众人异样的目光，大大方方的鼓励他。安慰他，让他相信公司不会放弃他。这种为了一个人可以对抗全世界的深情，对于四面楚歌的古天乐来说，是多么难得的患难之情。从此，两人的蜜恋被曝光，因少不更事误入古惑仔带来的牢狱之灾和后遗症，令古天乐无比痛苦。他反复思量。最终把这归结于小时候家贫读书少的缘故，这为他以后投身公益，成为见笑狂魔埋下了伏笔。黄继莹比古天乐小五岁，但旁观者清，他的判断没有错。TVB 并未因古天乐少时的失足放弃他，高层商议后，很快推他浪子回头金不换。但在当时，除了古惑仔的黑历史，媒体和竞争对手抨击古天乐的法宝还有一件，这法宝便是他的形象。他的形象怎么了？歌手赵传的“我很丑，可是我很温柔”那时正火，这梗、个、大家都懂。但是讲真，古天乐的形象和丑能扯上什么关系吗？五、哦、古天乐帅气，身高一米八，和丑完全扯不上关系。但是他们说他小白脸啊，面如冠玉的小白脸，好像只能演偶像剧，戏路上颇受限制。不得不说，古天乐对演戏那是真爱啊！为了打某些人的脸，更为了拓宽戏路，《圆月弯刀》之后。他竟然在几乎所有男星都注重美容的娱乐圈里，反其道而行之，花大力气把皮肤晒黑。1997年， 22岁的黄继莹在黄日华主演的《天龙八部》里饰演梦姑，惊鸿一瞥，风情万种，给观众留下了深刻印象。同年，二十七岁的古天乐主演《廉政追击令》，观众忽然发现从前那个白骨消失不见了，取而代之的是闪闪发亮的黑骨，反响还挺好，大家称他为“黑马王子”。一九九八年，二十八岁的古天乐又主演了清装剧《乾隆大帝》，并和宣萱、郑秀文联合主演《宠物情缘》。三人关系微妙，戏里戏外都有一些传闻。到了1999年，二十九岁的古天乐因主演警匪剧《刑事侦缉档案、IV》MV 和轩轩再度合作，凭借该剧，他获得人生第一个大奖，斩获 TVB 视帝。经过烽烟四起，行至风生水起。一切苦难仿佛都已远去，事业柳暗花明之际，情感方面，古天乐却再次面临着兵荒马乱的严峻挑战。六和古天乐恋爱后，黄继莹放弃了明星梦，经商去卖化妆品，以此来支持情郎一心一意创事业。然而，随着古天乐越来越红，两人差距越来越大。加上聚少离 多， 古天乐又绯闻不 断， 像洪湖水浪打浪般一浪接一 浪， 再好的患难之情也很危险。到了二零零零 年， 三十岁的古天乐拍戏进入爆发 期， 绯闻也迎来爆发期。除了和萱萱多年配 CP 之 外， 这一年众多的绯闻中最著名的是两起。九月，在河北涿州拍《寻秦记》时，三十岁的古天乐与二十六岁的港姐冠军郭羡妮擦出火花。作风豪放的郭羡妮神秘失踪超过十六小时。此前，有工作人员亲眼看到两人在片场态度亲密，古天乐曾当众抱起郭羡妮。被封为无限新一代放电王的郭羡妮笑得花枝乱颤，波涛汹涌。郭羡妮失踪后，同屋室友发现她的证件和钱包都还在房内，于是全剧组出动，到处寻人，最后找不到，准备报警。关键时刻，请了病假一直在单间休息的古天乐突然出面阻止。于是，两人在古天乐房内逍遥十六小时的新闻传得沸沸扬扬，但古天乐坚称不是事实，不回应。三个月后，古天乐和古惑仔郑伊健再次合作主演电影，不料又被郑伊健不小心爆出了他与女主角杨恭如戏里拍拖。现实中也拍拖的绯闻，对此古天乐依然坚称不是事实，不回应。除此之外，和古天乐传绯闻的还有后来嫁给向华胜的张玉山，以及蔡少芬、翁虹、李珊珊、郑秀文、罗明珠，以至于媒体称古天乐为“绯闻王子”。但古天乐人耳东西南北 风， 他只一律七个字作 答， 不是事实不回应。然 而， 尽管古天乐坚决否 认， 和他一起走过了最困难时期的黄继莹却再也受不了。加上两人生活理念不 同， 终于在二零零一年为这段长达七年的珍贵感情画上了遗憾的句点。七2001年， 31岁的古天乐因主演的首部穿越科幻剧《寻秦记》，第二次夺得 TVB 视帝，为他的电视剧生涯画上了完美句号。同年，古天乐与向华强的中国星签订三年电影合约，已和刘青云、梁咏琪。刘嘉玲合作的喜剧片《绝世好不 r 正式向电影圈发起总攻。二零零三 年， 三十三岁的古天乐与三十一岁的郑秀文连续合作两部电影《百年好合》和《恋上你的床》。在赴日本拍摄《恋上你的床》时， 两人被媒体拍到于六月二十一日凌晨。在伊豆一家温泉酒店同房过夜。同年，古天乐开始做公益，他出演艾滋公益宣传片《爱在阳光下》，还为台湾暴风受灾灾民捐了一百万元善款。此后多年，摸爬滚打电影圈，恋情告急，家有喜事二零零九，大内密探零零狗，花田喜事二零一零。古天乐拍了不少烂片，渐渐得了一个“烂片之王”的称号。曾经的那些粉丝们都很好奇，古仔怎么了？这还是那个为了拍戏甚至可以把自己晒黑的古天乐吗？还是那个凭借《门徒》一个好爸爸提名各种奖项的古天乐吗？难道古天乐父亲？二零零四年曝光的古天乐夜夜换女生是真的，那档子是真的很烧钱，所以古天乐为了那个拍戏只顾搂钱，为了钱什么烂片都接，连理想和面子都通通不要了吗？八多年以后，湖南卫视《快乐大本营》上，主持人何炅向嘉宾古天乐致敬，古天乐一脸懵圈地说。我做慈善从来都没有说过，你怎么知道？何老师是老江湖，笑而不语，不动声色的请出来几位小嘉宾，都是小学生，男的、女的，高的、矮的。何炅介绍说，小嘉宾都来自西部地区，很少看电影，所以他们竟然不知道古天乐是谁。只知道他们每天就读的学校是一个叫古天乐的人出钱修的。也有人私下议论说，能够捐出这么多钱的人应该是个老爷爷吧。实际上，古天乐捐建学校的事，最早可以追溯到十多年前。二零零八年汶川地震后，不少学校倒塌。大批儿童失去校园。古天乐知道后，想起自己读书少遭的罪，便以个人名义在内地偏远贫困地区捐建小学、教学楼或宿舍。2009年，他捐建的第一座希望小学在广西灵井镇落成并投入使用，但他觉得还远远不够。于是同一年，他成立了古天乐慈善基金会，这样便可以着手捐建更多。到二零一二年时，古天乐慈善基金会意外被曝光，大家才发现，这个平平无奇的烂片之王，不声不响、偷偷摸摸的就捐建了四十九所学校。二零一四年，导演尔冬升微博曝光了古天乐部分捐建学校名单，他做慈善的事再次受到关注。有人质疑，既然低调，为什么学校还要挂古天乐的名字？装什么装？这其实是因为，按照规定，个人捐款项目必须以捐款者姓名命名，另外写上古天乐的名字。万一出现建筑质量问题，可以直接找他。二零一八年七月，古天乐捐建的第一百所希望小学竣工。截止到二零一九年八月，古天乐第一百一十一所希望小学竣工。其实，包括在建数量，已经有一百二十三所。十几年持之以恒，一百多所设备完善的现代化学校拔地而起。哪怕一所投资三十万，累计也得三四千万吧。每一所学校平均以两百名学生计，一百多所学校，少说也有两三万人的命运被改变。而他自己，尽管后来也和陈巧恩、陈妍希传过绯闻。但不开豪车，不买豪宅，在香港的住宅是一间三层楼民房，而且还是跟父母同住。2017，47 岁的古天乐凭借主演的《杀破狼·贪狼》斩获亚洲影帝、金像奖影帝等多项大奖。此后，他还当选香港演艺人协会会长。他终于以实力洗刷了自己烂片之王的耻辱，但在粉丝和普通人眼里，再多的荣耀都比不上他见笑狂魔的光环。他接烂片是要多赚钱盖学校。年少时贫穷读书少，成了古惑仔而不自知。此后坐牢，好友背叛，女友劈腿，后遗症无限。大概没有人比古天乐更懂雨果这句名言：每多建一所学校，就可能会少建一座监狱。身为演员，演好电影那是尽本分；身为演员，可以为了慈善而牺牲名誉，甘愿去演烂片，这大概就是伟大了吧。